0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: O saldo triste do feriadão, mais 17 mortos por Covid-19 aqui na nossa micro-região. Polícia Militar prende assaltante de residência na Praia Azul. Queiroga e governador devem agitar a CPI a partir de hoje. Gestores públicos relatam os maiores problemas enfrentados nos últimos meses. Começa hoje o julgamento do padre Leandro Ricardo. Prefeito de Americana pede ajuda para abastecimento de água e ações na habitação popular. Prefeito de Sumaré tem contas de 2018 aprovadas também pela Câmara Municipal. Em meio a uma crise política, o Brasil pega hoje à noite o Paraguai pelas eliminatórias. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 8 de junho de 2021. Estamos no finalzinho do outono brasileiro e esta é a edição 3.502 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, esperando aí a sua bronca, a sua crítica, seu elogio, a sua sugestão de pauta, seu apontamento, fica à vontade. Você pode usar as redes sociais da Vox 90, são várias vertentes, várias opções. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estuco. O Keller é facilmente achado aí nas redes sociais, mas o e-mail aqui dele é o keller, arro, keller com K2L, arroba vox90.com. WhatsApp do jornalismo, já bombando na manhã desta terça. Mensagem curtinha com seu nome, e endereço para 98177-3276. 981 e o nosso e-mail principal, como sempre, jornalismo 90com Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 8 de junho, é o Dia Mundial dos Oceanos. Hoje também é dia do citricultor. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Salustiano. Parabéns aos devotos. 6 horas e 34 minutos. A gente começa o programa de hoje com as manifestações iniciais aqui dos nossos ouvintes. Nós temos várias broncas, vamos dividir hoje em duas partes. Todo mundo será atendido, eu prometo. Fiquei devendo ontem algumas manifestações. Vamos lá. Obrigado ao Alexandre, Alexandre José Pavani. O Alexandre mora na rua Tunísia, 27, no Parque das Nações vazamento de água, buraco que foi deixado lá pelo Dai e ele disse que já reclamou duas ou três vezes aqui com a gente não resolveu fazer o seguinte, meu caro Alexandre eu estou mandando essa bronca sua para o prefeito vai. se o DAE não resolveu vamos mandar para o prefeito Chico Sardelli que o Chico é, já está ligado já está ah, com o seu ouvidinho aqui no Fox News tenho certeza que ele vai marcar na sua agendinha e pedir providências ah, a nossa ouvinte aqui ah, o nome dela é Rosângela Salata, ele me perguntou ontem, e eu uso o nome dela é, para representar muita gente que entrou em contato com o jornalismo da Vox ontem ao longo do dia, porque falamos aqui de uma multa pesadíssima ontem contra uma empresa aqui da cidade, um milhão e trezentos mil reais por falta de cuidados com uma gleba ali na São Jerônimo, terreno grande, uma área grande. E só no último dia... Na última quarta-feira, o Diário Oficial aqui de Americana publicou mais de 200 notificações. Multas de 400, 500, 600, 1.000, 3.000, 10.000, 20.000, 50 mil e 1.300.000 reais. É isso mesmo. É, pessoas que não cortam o mato de seus terrenos, não fazem calçadinha, não fazem a mureta de proteção, que são obrigações do proprietário. Estou na lei. Essa lei tem mais de 50 anos aqui em Americana. Então, é, ela me pediu aqui, como acessar porque ela está dizendo que o correio não está entregando as notificações da prefeitura de forma correta então é, é um motivo de, de recurso, viu minha cara uh, ouvinte, uh, Rosângela Salati e os demais que entraram em contato se você não recebeu a notificação da prefeitura, consulte hoje o diário oficial e se você for recorrer se já passou o prazo de 30 dias que é o prazo inicial dado pela prefeitura para recurso, para providências você pode usar isso como uh, uma maneira de Tentar reverter a situação, ok? Obrigado ao João Leonardo Spigolon, mandou uma longa mensagem aqui é, sobre a Covid-19, faço um resumo. Na verdade, o João Leonardo está pedindo para que as pessoas fiquem em casa. Está defendendo o lockdown americano. Ele quer que o prefeito Chico Sardelli feche tudo aqui Americana. É a manifestação aqui okay? em resumo do nosso ouvinte aqui, o, o João Leonardo. Também um problema no terminal municipal ali na Antônio Lobo, apontado aqui para o nosso ouvinte, o Sérgio Augusto Mazieiro. Obrigado, Sérgio. Bom dia para você. Jugência em Querer, Bom dia. Favor pedir para que a prefeitura agilize um suporte aos deficientes físicos no terminal municipal de Americana. Ontem uma mulher caiu e não tinha ninguém para dar apoio. Tá aí feito o registro do nosso ouvinte com muita uh, com muita providência, com muita uh, Veracidade do fato. Obrigado a todos. Daqui a pouco, mais broncas da, dos nossos ouvintes. 6 e 38 e
0: O repórter nas estradas de Americana
2: e região, Keller Estocou. Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes, internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa terça-feira. Governo de São Paulo anunciou ontem que a Ciretrans de Montemor, Paulínia, Artur Nogueira, Amparo, Jaguariúna e Cabreúva vão virar Poupa Tempo. A integração faz parte do plano de expansão anunciado em agosto do ano passado pelo governo de São Paulo. A partir é, dessa expansão, as implantações serão viabilizadas em parceria com as prefeituras e contarão com estrutura mais moderna e tecnológica, proporcionando segurança é para os cidadãos. O novo formato é por meio do sistema Balcão Único com atendentes multitarefa que inclui serviços municipais. O modelo já foi testado e aprovado pela população nas cidades de Aguaí, Lençóis Paulista, Lages e Salto. Entre os serviços oferecidos, além do DETRÃO, Departamento de Trânsito, estão o Instituto de Identificação, que é o RG, o popular RG, e taxas cobradas pelas prefeituras, facilitando ainda o cidadão, pelo menos este é o objetivo, com essa implantação que pode acontecer ainda neste ano de 2021. Lembrando que há um bom tempo já a Americana eh, tem a unidade do Poupa-Tempo com a Ciretran, que faz parte do Poupa-Tempo com o Departamento de Trânsito, o Detran, aqui do estado de São Paulo. Ontem houve o registro de um acidente na rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 89, região de Campinas, pista sentido capital paulista. Chovia no instante do acidente, um dos pneus de uma moto estourou, um homem e uma mulher sofreram a queda. Felizmente, nada de mais grave, o casal foi encaminhado para uma unidade de saúde da região de Campinas. Outro acidente, rodovia Dom Pedro, quilômetro 116. Pista sentido Rodovia Ianguera. Aconteceu o tombamento de uma carreta carregada com sucata. Ninguém ficou ferido. Nesse instante, temos a informação já de lentidão na rodovia Aianguera, próximo ao acesso à rodovia Dom Pedro, em Campinas. Pista sentido capital paulista, um quilômetro de lentidão, entre os 105 e os 104, mais dois quilômetros de congestionamento, chegada a São Paulo entre os quilômetros 24 e 22. Por falar em capital paulista, alguns motoristas aderiram à greve de algumas empresas de ônibus. Algumas linhas não estão operando nesse instante por conta dessa paralisação parcial no transporte coletivo. Keller estoco para o Vox News. A informação você
0: ouve primeiro aqui. Vox. Vox News.
1: Obrigado, Keller. 6 horas e 41 e um minutos. As aulas municipais na rede municipal de Nova Odessa foram adiadas para julho. A situação lá uh, não permite, segundo as autoridades de educação do governo Leitinho, o Cláudio Schuder do PSD, a volta imediata das aulas. Então, aulas municipais na cidade, na rede municipal em Nova Odessa, somente em julho. E a greve dos professores em São Paulo foi suspensa ontem. Uh, os educadores estavam há quase 120 dias em paralisação na cidade de São Paulo. Entre as exigências da categoria junto ao município está a priorização da imunização, a testagem e a distribuição gratuita de equipamentos de proteção individual. É isso mesmo, em meia pandemia, que não tem aula uh, presencial, greve de professores. 6h42.
0: No Vox News, as informações do esporte com J. Júnior.
3: Seleção entra em campo hoje contra o Paraguai pelas eliminatórias em meio a uma forte crise. Caiu o presidente da CBF, o técnico Tite na Berlinda, jogadores contra a realização da Copa América no nosso país, mas vão jogar a Copa América. E vão se pronunciar depois da partida. E o time brasileiro defendendo a liderança nas eliminatórias. Ainda hoje, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, a Argentina, segunda colocada, pega a Colômbia em Bogotá. Mas hoje também tem a sequência da Copa do Brasil. Quatro e meia da tarde, o Santos joga na Vila jogo de volta com o Cianorte o empate leva o Peixe à quarta fase o São Paulo joga no Morumbi sete da noite com o quatro de julho do Piauí, no primeiro jogo você se lembra, o time lá do Piauí ganhou hein, 3 a 2 desafio aí pro tricolor do Morumbi, são os dois jogos de hoje pela Copa do Brasil e para finalizar Liga das Nações de Vôlei Feminino. O Brasil está em segundo lugar. A liderança dos Estados Unidos. E logo mais 11 da manhã, o Brasil enfrenta a China pela oitava rodada. Um abraço. Até amanhã.
1: Vox News. Muito obrigado, meu caro J. Mais informação do esporte, 10 para a dia no programa 10 pontos. Aliás, o programa 10 pontos no próximo sábado, dia 12 de junho meu caro Tony Cristino, Keller Estocco, estoco completa 26 anos no ar é isso mesmo, o programa mais longevo do rádio esportivo aqui da nossa região 26 anos, sábado que vem uh, o programa 10 pontos, que beleza 6 horas e 44 minutos Uma, lá em 2019 quando o Odir Demarque do PL era o, vi, o vereador era vereador apenas americana atualmente ele é vice-prefeito ele fez uma lei para regularizar aí uma das atividades mais intensas aqui na cidade nos últimos tempos, que é uh, o food truck. Né? A pessoa investe bastante, compra todo o equipamento, compra o veículo, compra o mantimento e não havia regramento para utilização, para funcionamento de food trucks. Aí o, o Odier fez uma lei, mas ela ficou inviabilizada e agora o prefeito está... Tratando de novo do assunto e quem está batendo em cima, cuidando e discutindo com muita atenção São vários vereadores, mas um deles é o Walter Amado que explica pra gente Como é que está a situação, interessa para muita gente isso A situação da lei para os food trucks em Americana Bom dia, vereador
4: Bom dia, Ju e ouvintes da Vox 90 Ju, estamos discutindo novamente na Câmara Municipal um projeto de lei que viabiliza a atividade de Food Truque em Americana. Existe já uma lei de 2019 que trata o mesmo assunto, porém ela inviabilizou o Food Truque na nossa cidade. O prefeito protocolou um novo projeto de lei que complementa a lei de 2019, trazendo a viabilidade, mediante, é claro, a aprovação do Poder Público. Aprovação essa que vai passar por vários departamentos, como Trânsito, Vigilância Sanitária e outros pertinentes. Debatemos, Ju, por várias semanas com comerciantes e o próprio executivo, para chegar a um denominador comum e beneficiar a todos, desburocratizando a atividade e tornando possível o food truck no nosso município. Propusemos até algumas emendas, entre elas a possibilidade de ser estacionado em frente a alguns comércios Que não do mesmo gênero alimentício, é claro E retiramos a apreensão do veículo quando comprovado uma irregularidade E sim apenas do equipamento e material Já que o veículo pode estar regular frente à autoridade de trânsito Precisamos, Ju, fomentar o desenvolvimento econômico na nossa cidade, trazendo novas opções de mercado, principalmente para aqueles que buscam uma nova oportunidade. E, consequentemente, receita para o município. Ju, é sempre um grande prazer trazer informações da nossa cidade para o ouvinte da Vox 90, principalmente quando se trata de oportunidades de trabalho, como é o truque
1: Fiquem com Deus e excelente semana a todos. Vox News. Muito obrigado Gualtio, o Food Truck é realmente um segmento hoje muito importante aqui na Americana, então quinta-feira vamos acompanhar mais informações lá na Câmara Municipal sobre esse e outros assuntos. Faltando 13 minutos para sete horas, o Keller Estouca tem informações sobre o trânsito. Keller, por favor. Recebemos
2: a informação do Luiz, sempre acompanhando aqui o Vox News, ele observou uma lentidão na rodovia Anhanguera, ali perto do Agudir, na pista sentido capital paulista, nós confirmamos com a concessionária da estrada um veículo em pane, ocupa uma das faixas de rolamento, por isso a lentidão de cerca de um quilômetro para quem segue na pista sentido capital paulista, rodovia Anhanguera, aqui na cidade americana, próximo ao bairro Antônio Zanaga.
1: Obrigado, Kelly, 12 minutos para 7 horas, a CPI da Covid lá no Senado em Brasília, recomeça hoje, a semana promete, tem ministro presente mais uma vez, governador convocado, as informações com Yuri Hudson. A
5: CPI da Covid tem mais uma semana intensa pela frente. Já nesta terça-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, volta a depor aos senadores. O retorno do ministro já era previsto, mas lá para a frente. No entanto, a posição favorável de Queiroga à realização da Copa América no Brasil chamou a atenção dos senadores. De acordo com o Randulf Rodrigues da Rede, Marcelo Queiroga tem que apresentar um plano de segurança sanitário para que o país possa receber as partidas.
4: Da realização da Copa América, quando o próprio ministro da Saúde, na semana passada, falou da iminência de uma terceira onda da pandemia em nosso país, é uma contradição que deverá ser confrontada. A vinda do senhor ministro da saúde aqui é para salvar vidas.
5: Mas a antecipação do depoimento de Queiroga causou rusgas entre governistas. O senador Marcos Rogério Duden, por exemplo, acredita que a Copa América não representa fato novo que sustente a vinda do ministro. Para o senador, a CPI deveria, de fato, se dedicar a investigar recursos da União aos Estados e Municípios. Por isso, Marcos Rogério considera a vinda de governadores como do Amazonas, programada para a quinta, essencial. Um claro impedimento ao trabalho do ministro da saúde. Não há nada que justifique a antecipação da vinda do ministro da saúde à CPI nesse momento. Nós ainda teremos a oitiva de outros servidores, a oitiva de governadores e provavelmente de prefeitos no âmbito da CPI. O Wilson Lima deve comparecer na próxima quinta-feira à CPI. Na semana passada, o governo do estado do Amazonas foi alvo de uma nova operação da Polícia Federal, que investiga desvio de recursos destinados ao enfrentamento da covid. Agência Rádio Web de Brasília e Yuri Hudson. No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes
6: do Vox News. Eu vi duas cartas de apoio à doutora Mayra Pinheiro eh, e de protesto contra a um jornalismo aí que tem falhado em jornalismo investigativo, porque afinal nem percebeu nada da doutora Luana, mas eh, ficou marcando a doutora Mayra como capitã cloroquina, <risos> como se isso fosse alguma coisa. Eh, tentando carimbar, né? Então há uma carta aberta contra o desrespeito de 1147 médicos. Com CRM do lado, né? e uma outra carta de apoio a ela, de 2.024 assinaturas, também com CRM, e eu noto que são CRMs de gente que tem décadas de experiência na medicina. Por falar em medicina, né? é bom a gente martelar nesse ponto, né? porque carimbaram aí uma tal ciência, é uma ciência que é fechada, que não admite contraponto que não admite experiência, que não admite contribuição, que tem uma única verdade. Só que o pessoal se engana. Essa é a ciência soviética. Ou eu diria, né, para ser mais científico, isso não é a ciência, é dogma. São questões de fé ideológica. A ciência é aquilo que está aberto para contribuição. Não é, não confundir com a academia. A academia está lá, duplo cego, isso e aquilo, tem que publicar numa revista. Isso é, isso é a academia. Agora a ciência é descoberta. Vai, vai para o campo, vai para a rua, vai para o chão, vai pesquisar, desacredita, duvida, seja cético para ter a contribuição e crescer. Porque senão, como eu vi um depoimento de um cientista, imagina se fosse fechado só entre os... Os fabricantes de vela, se fosse fechado eh, o, o método de fabricar, de produzir luz para as residências, se ficasse só entre os fabricantes de vela, nós nunca teríamos a lâmpada elétrica. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Obrigado, Alexandre Garcia, 6h52, 8 minutos para 7 horas, junto com meu amigo Keller Estuco, vamos atualizar aqui as informações sobre a Covid-19, a vacinação principalmente aqui na nossa micro-região. Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, no Feriadão, meus amigos, mais 17 mortos. 17. E a Americana teve sete óbitos, Santa Bárbara mais 10 no feriadão, e Nova Odessa, felizmente, nenhum. Agora a Americana tem 579 óbitos com 18.066 recuperados, número bem alto de recuperados Americana. Santa Bárbara agora foi para com os 10 óbitos do final de semana, 569 no total, 15.822 recuperados. Nova Odessa continua com 163 óbitos por COVID e 3.626 recuperados. Os óbitos no feriadão lá em em Santa Bárbara, os 10 Uh, foram quatro homens, 55, 25 anos de idade, apenas 80 e 91 anos, e seis mulheres, 54 anos, 62, 78, 76 anos, e duas senhoras de 57 anos apenas. Em Americana, os sete óbitos no feriadão: uma mulher de 91 anos que morava no bairro Terra América, um homem de 43 anos apenas da cidade de Jardim, uma mulher de 54 do Jardim da Paz um homem de 79 anos da cidade de Jardim também uh, mais um da cidade de Jardim 49 anos de idade um homem um senhor de 64 anos do Jardim Alvorada e um homem um idoso de 86 anos do Parque das Nações Keller, como funciona hoje em Americana a vacinação
2: começa a vacinação em pessoas com comorbidades deficiência permanente síndrome de Down e transplantados a partir dos 18 anos de idade. Então a vacinação para pessoas com comorbidades com mais de 18 anos, além de pessoas com 60 anos, gestantes, professores e profissionais de saúde, incluindo veterinários e educadores físicos, a primeira dose. Lembrando que é preciso fazer o agendamento que iniciou ontem à tarde através do site saudeamericana.com.br saudeamericana.com.br. O município continua aplicando a segunda dose para idosos, profissionais de saúde e professores, ressaltando que os professores necessitam apresentar no ato da vacinação o QR Code gerando que é realizado o cadastro no site da Secretaria Estadual de Educação. A prefeitura ainda informou que ontem foram aplicadas 898 doses, sendo 667 da primeira e 231 da segunda. A primeira foi aplicada em 605 pacientes com comorbidades, uma pessoa com deficiência permanente, 51 pessoas com 60 anos ou mais, um profissional da saúde, três gestantes, dois profissionais da educação e quatro pessoas acamadas. Receberam a segunda dose 183 idosos. 26 profissionais da saúde, 21 da educação e uma pessoa acamada. Total de doses aplicadas 97.470, sendo 64.770 da primeira e 32.700 da segunda dose.
1: 656 daqui a pouco a situação hoje a vacinação lá em Santa Bárbara do Oeste e os hospitais americanos, A ocupação de leitos é alta. E tem uma novidade aqui negativa o, Os leitos, somado todos os hospitais americanos ontem à noite eles tinham 80% de ocupação em leitos para covid com respirador e 100% tudo ocupado sem respirador Melhor situação é do hospital municipal como sempre, né? O hospital municipal tem 46% apenas de ocupação de leitos com respirador e 100% lá na enfermaria. O hospital São Lucas não divulgou ontem, é a primeira vez que isso acontece por isso que eu vi como negativa, a divulgação incompleta. Ontem o São Lucas não forneceu os dados de como anda a situação de seus leitos para a Covid. No São Francisco e na Unimed, tudo ocupado, 100%, tanto com como sem respirador. Santa Bárbara hoje, Keryl, por favor.
2: O esquema começou ontem, né? Santa Bárbara na frente de Americana, imunização em pessoas com comorbidades com mais de 18 anos... Sempre de segunda a sexta, a partir das nove da manhã, das nove às cinco da tarde, diferente de Americana, Santa Bárbara, não precisa o agendamento. A imunização é feita no Ginásio de Esportes de Janeiro Pedroso, na rua Prudente de Moraes, 250, no centro, no Ginásio de Esportes Mirzinho Daniel, na rua Bororós, no Jardim São Francisco, e na Casa de Maria, Rua Mococa, 510, no Jardim das Laranjeiras.
1: 6h58 e, cinquenta e oito, em nova dessa vacinação no ginásio do bairro Santa Rosa, dois minutos para 7 horas.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox
1: News. Terça-feira de sol com algumas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Esta é a previsão, pelo menos, da Agência Climatempo para hoje, aqui na região americana e Campinas, a máxima será de 28 graus. Casa da Vox agora marcando 17 graus.
0: Fox News. Mercado Econômico.
1: Semana financeira começou ontem com a bolsa de valores mais uma vez alta, pregão positivo. A bolsa numa fase espetacular nos últimos dias. Ontem alta de 0,4%. O euro vale hoje R$ 1,27. Um, Dólar comercial recuou ontem quase 1%, um queda de 0,95%, fechou cotada R$ 5,036. Dora Turismo também caiu, vale hoje cinco reais e vinte centavos.
0: No Vox News, as balas da polícia com
2: Keller Estocou Um minuto para sete horas, Polícia Civil apura o assassinato de Cleiton Santos Sateles de 42 anos. O crime aconteceu na rua Escócia, no Jardim Europa, em Santa Bárbara do Oeste. De acordo com a Polícia Militar, ele foi atingido por disparo de arma de fogo. Vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Afonso Ramos, porém não resistiu. O autor do crime não foi identificado, motivação ainda é desconhecida. A Polícia Técnica de Americana realizou a perícia no local. Clayton residia no mesmo bairro onde foi assassinado, no Jardim Europa. O corpo foi sepultado ontem no cemitério Parque dos Lírios em Santa Bárbara Polícia Civil está apurando o caso faleceu na Santa Casa de Limeira ontem um motociclista que sofreu um acidente no dia dez de abril no quilômetro 113 da rodovia Deputado Oeste, o Corte a estrada que liga Limeira a Piracicaba de acordo com a polícia rodoviária uma mulher que morava ali na área rural eh, de Limeira ela tinha o costume de tratar galinhas do outro lado da estrada, foi atravessar, acabou sendo atropelada pelo motociclista, a mulher morreu no local do acidente, o jovem condutor da moto, identificado como Fernando Pértile Machado, desde daquele, da data do acidente, desde o dia dez de abril, estava internado na unidade de saúde da Santa Casa de Limeira, não resistiu aos ferimentos e faleceu ontem a informação foi confirmada pela polícia civil a polícia militar desenvolveu ontem uma operação após um roubo à residência que aconteceu na região do Parque das Nações aqui na cidade americana pelo menos três criminosos invadiram o local moradores do imóvel foram ameaçados os bandidos roubaram um Jeep renegade eletrônicos e outros objetos, algum tempo depois o policiamento recebeu uma denúncia que ah, os suspeitos poderiam estar na região da Praia Azul e em um imóvel foi detido um dos homens. No local foram recuperados alguns objetos roubados e foi apreendido um revólver calibre 357 que foi utilizado no delito. Outros dois homens não foram localizados. O criminoso foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Polícia Civil, através da Delegacia de Investigações Gerais a Dig, aqui de Americana, está divulgando a prisão de um jovem de 27 anos. Ele foi autuado em flagrante, já que estava com carro dublê com placas de São Paulo e existe a suspeita que um Citroën modelo C3, que foi apreendido ontem, esse veículo foi utilizado em alguns roubos a residências que aconteceram nas últimas semanas aqui na nossa região. O um rapaz também de que foi preso em flagrante é investigado por integrar essa quadrilha de assaltantes. No imóvel, além do veículo, os policiais encontraram algumas roupas e objetos de origem duvidosa. Existe a suspeita que esses objetos foram roubados de algumas residências. O um rapaz de 27 anos foi encaminhado para a unidade da Delegacia Especializada, autuada em flagrante e já transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. A apreensão de drogas ontem à noite, região do Jardim dos Lírios, entre as ruas Colibris e João de Barro, um homem de 36 anos foi detido pelos patrulheiros Wilson, Cidelei e Tobias. Os guardas civis municipais a apreenderam, 14 pedras de craque e 132 reais. E a Guarda Civil Municipal está divulgando que hoje será inaugurada a Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais lá na sede da Guarda Civil Municipal. Estaremos no local, vamos saber efetivamente na prática como acontece isso, né? De acordo com a Guarda Civil Municipal, é um centro de acolhimento voltado. Para mulheres vítimas de violência doméstica e pessoas em situação de rua. Keller Estocco para o Vox News. Vox News.
1: Obrigado, Keller. Sete horas e quatro minutos. Muitos contabilistas, contadores, muitos empresários, comerciantes que ouvem o Vox News se atentem para essa matéria, hein? A exclusão do ICMS na base de cálculo é válida desde março lá de 2017. As informações com Paloma Custódio
7: o Supremo Tribunal Federal decidiu que a exclusão do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, da base de cálculo do Pisco FINS, é válida a partir de 15 de março de 2017. Modulação pode prejudicar os contribuintes que pagaram o valor indevidamente antes de março de 2017. Contudo, a ministra do STF, Carmen Lúcia, fez uma ressalva durante o voto, resguardando o direito de quem questionou antes da data os valores que foram arrecadados dados indevidamente. O deputado Alex Fontaine defende a agilidade nas tramitações de ações tributárias.
3: O STF demora tanto tempo a julgar esse tipo de ação que acaba gerando um contencioso impagável e aí, para poder minimizar os impactos sobre o orçamento da União, começa a criar esse tipo de modulação. Agora, a lei vale para todos, para o cidadão e para o Estado. Ações tributárias têm que ter uma tramitação muito mais rápida para evitar o acúmulo de estoque a pagar.
7: O professor de Direito Tributário do IBMEC Brasília, Rodolfo Tamanarra, destaca a importância da decisão do Supremo.
3: O Supremo ele reconheceu que o conceito previsto na Constituição de faturamento compreende exatamente aquilo que, é, aquilo que é fruto tanto da venda de serviços quanto da venda de bens. E que o tributo, como o ICMS, é realmente um recurso financeiro que transita pelas contas das empresas, mas que, na verdade, é titularidade do Poder Público. Então, não faria sentido pagar um tributo sobre um outro
5: tributo.
7: Os ministros do STF esclareceram que o ICMS, que não se inclui na base de cálculo do Piscofins, é o destacado na nota fiscal. Reportagem Paloma Custódio.
0: 13 anos. Fox, Fox
1: News. Sete horas de eh, seis minutos, sete e seis, o prefeito de Americana, Chico Sardelli, do PV, pegou o carro ontem, foi a São Paulo para pedir ajuda aí de autoridades estaduais para o abastecimento de água ser melhorado em Americana ou minimizado o problema e também ações de habitação. É isso mesmo, prefeito? Bom dia. Bom dia, Ju, bom
8: dia, Keller, bom dia, Tony Cristino, bom dia a todos os amigos Ouvintes do programa Vox News Eu, no, na data de ontem, estivemos na capital do estado A cidade de São Paulo Na sede do governo estadual Mais precisamente na Secretaria da Habitação E também na, no Departamento de Água e Esgoto do Estado de São Paulo DAE Nós tivemos essa visita no, no primeiro no DAE Buscando novos investimentos Para abastecimento público ju De água aqui na cidade americana atra Através do programa FEIDRO Fundo Estadual de Recursos Hídricos E tem como objetivo Viabilizar programas e ações Na área de recursos hídricos Para a cidade de Americana E a reunião com ele integra um calendário de ações que nós estamos desenvolvendo para melhorar ainda mais o abastecimento de água com a cidade americana e também com a parceria com a Sanasa que estamos conversando. O aumento de Hortorga já nos possibilitou aumentar a captação e dar uma tranquilidade um pouco maior. Agora temos desafios que as antigas redes... né? e instalarmos aí as novas tubulações, já que ah, nós temos uma gama de tubulações muito antiga aqui na cidade americana. E não temos dúvida nenhuma que o abastecimento público de água é um grande desafio da nossa cidade. Por isso estamos trabalhando nessa frente. E junto comigo também acompanhou na Secretaria de Habitação... O secretário Luiz Cesareto, da Secretaria da Habitação da Cidade Americana e a Secretária Adjunta de, de Obras, responsável também pelo projeto REURB, que é as regularização de lotes e casas, que ainda não tem toda a sua uh, documentação acertada. O secretário Fábio Amari nos recebeu, nos recebeu... É, muito bem, tivemos a oportunidade de falar a esse respeito tanto eu, como o secretário uh, Luiz Cesareto como também a secretária de Junto de Obras, Alígia uh, Rodrigues e nós pedimos principalmente um projeto Ju, chamado Vida Longa em Americana, ou seja é uma vila de idosos com toda a infraestrutura com para poder abrigar essas famílias com mais de 60 anos, para poder ter o direito a participar da Vila dos Idosos, né? E tem, é o um programa Vida Longa, não Vida dos Idosos, aqui na cidade americana, será numa parceria, o secretário já nos deu o aval da possibilidade amanhã o secretário Cesareto já estará trabalhando na forma de poder encontrar aí um terreno público que possa caber eh, onde cabe esse projeto para poder atender os idosos da nossa cidade americana num programa tão importante como esse Fico muito feliz de ter tido a oportunidade na data de ontem de estar na capital do estado com duas visitas a duas, dois órgãos distintos do governo do estado buscando o melhor para a americana, seja na habitação, mas também na questão do abastecimento público de água, troca de tubulações, enfim. Estamos fazendo o nosso trabalho. Ju, obrigado pela oportunidade um forte abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado,
1: prefeito. Sete e dez. Temos problemas no trânsito. Queda de estuco.
2: Recebemos a informação de um ouvinte. A Guarda Civil Municipal informa a respeito de solicitações da Avenida Nossa Senhora de Fátima, ali perto do atacadista SPAM, próximo ao acesso à Rodovia Luiz e Queiroz. A Guarda não conseguiu confirmar se é no sentido Rodovia Luiz e Queiroz ou no sentido centro de Americana sentido hospital municipal mas um problema com uma carreta que transportava pré-moldados parte da carga caiu na via pública ninguém ficou ferido e a viatura da guarda civil municipal está a caminho do local da avenida Nossa Senhora de Fátima
1: Obrigado ao Barbosa aí pela informação 7 horas e 11 minutos começa hoje o julgamento lá em Araras, mas é por videoconferência mas quem comanda é o juiz Rafael Pavan de Moraes Filgueira, lá do Fórum da Vara Criminal de Araras, do julgamento do padre Leandro Ricardo, que até dois anos atrás era o reitor da Basílica Santo Antônio, aqui em Americana. O padre Leandro Ricardo é acusado de abusos sexuais, lá em Araras, ainda quando ele era padre lá naquela cidade, entre os anos de 2002 e 2005. São quatro advogados que cuidam da acusação, e um advogado, Dr doutor Paulo Sarmento, que defende o padre Leandro Ricardo ele está afastado, como eu disse, desde 2019 aqui das suas atividades religiosas, os depoimentos começam com ah, as testemunhas de acusação e de defesa são oito de testemunhas de, de acusação e 32 testemunhas na defesa o caso, pelo menos, até quinta-feira, só audiência de depoimento, e depois haverá aí o direito do padre se defender e aí o juiz de Araras vai decidir o caso, então se você já julgou você pessoalmente já julgou o padre culpado ou inocente, não adianta nada tem que esperar o que vai dizer o juiz Rafael Pavan de Moraes Filgueira depois do julgamento que começa hoje a uma e meia da tarde sete horas e doze minutos sete e doze gestores públicos enfrentaram problemas sérios no, desde o ano passado principalmente pandemia eleições e a falta de aulas a reportagem é de Felipe Moura
9: no último ano, pouca coisa mudou tanto quanto o dia a dia dos gestores municipais. Afinal, coube a prefeitos, vice-prefeitos e vereadores combater na ponta a pandemia da covid 19 e os seus impactos sobre a saúde, a economia e a educação dos brasileiros. Segundo Ariva presidente da Associação Brasileira de Municípios, não há como dissociar a gestão municipal nos últimos 12 meses da pandemia do novo coronavírus.
4: A pandemia, ela está sendo
8: uma experiência na vida dos novos gestores, né? Porque a gente nunca passou por isso na nossa vida nem na história do país mais recente. Né? O primeiro grande desafio nosso foi organizar e planejar as nossas ações frente a um vírus que é invisível e sem políticas nacionais. né?
9: Independentemente da área, seja saúde, educação ou economia, os especialistas são unânimes ao apontar para a vacinação contra a Covid-19 como a chave para a retomada da normalidade nos municípios. Para o Freire, presidente do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, as cidades estão preparadas e têm estrutura e experiência de 40 anos na ponta do programa nacional de imunização.
3: Nós temos 38 mil salas de vacina. Nós que ampliamos. Há 47 mil pontos de vacinação no país nós que temos 94 mil pessoas preparadas para administrar a vacina. O então, nosso maior problema hoje nos municípios é nós termos vacina disponível para poder vacinarmos a população.
9: De acordo com o um balanço mais recente do Ministério da Saúde, o órgão distribuiu cerca de 97 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 para os estados. Ao todo... 45 milhões e 300 mil brasileiros receberam ao menos a primeira dose. Cerca de 22 milhões já completaram o processo de imunização, o que corresponde a pouco mais de 10% da população do país. Reportagem Felipe Moura.
0: 13 anos. Fox. Fox News.
9: Obrigado Felipe.
1: 714. A última da polícia aqui no Fox News de hoje, Keller Estuco.
2: O homem foi detido, procurado pela justiça, aliás, foragido ah, havia seis anos, foi preso na Rua das Roseiras, no Jardim São Sebastião, em Hortolândia. Acusado de roubo, ele já foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré.
1: Para encerrar o programa de hoje, dizer que o prefeito de Sumaré, Dirceu Dalbem, eh, teve as suas contas de 2018 aprovadas pela Câmara Municipal por unanimidade. É, já havia sido aprovada a conta do prefeito daquele ano, 2018, pelo próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E a Câmara Municipal apenas referendou. Isso dá uma garantia tranquila para o prefeito Sumaré, quem sabe, pensar em eleição para deputado no ano que vem. Sete horas e quinze minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Começa hoje à tarde o julgamento do padre Leandro Ricardo na cidade de Araras. Prefeito de Americana pede ajuda para abastecimento de água e ações habitacionais. Polícia Militar prende assaltante de residência na Praia Azul. O saldo triste do feriadão: mais 17 mortos por Covid-19 aqui na micro-região. Queiroga e governador devem agitar a CPI a partir de hoje. Em meio à crise política, Brasil pega o Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo.